0: Herzlich Willkommen zu Beyond the Game, der Podcast für mentale Leistungssteigerung im Sport und für die Dinge, die wir aus dem Sport in das Leben übertragen können. Mein Name ist Fabrice, ich bin Sport-Mental-Coach und ich werde dich durch diesen Podcast begleiten. Because the talent is
1: not enough anymore. The strongest point, it's my mind. But we have to believe that we're divine. I am the greatest. And where did inspiration come from?
0: Wir haben letzte Woche bereits den ersten Teil von dem Interview mit Johann gehört und ich freue mich, heute den zweiten Teil vorstellen zu dürfen. Wir haben wirklich auch am Ende noch eine Bonusfolge oder eine kleine Bonusfolge vorbereitet mit den sechs Lebensfragen. Das war auch sehr, sehr interessant, sich mit Johann darüber zu unterhalten. Und was mich generell an Johann sehr fasziniert hat, ist, dass er viele Dinge automatisch umgesetzt hat. Viele Dinge, die man im mentalen Training macht, also viele Basissachen vor allen Dingen, die macht er automatisch als Hochleistungssportler und ich glaube, dass wir alle sehr, sehr viel von ihm lernen können und ich wünsche dir für den zweiten Teil vom Interview viel Spaß. Ja,
1: hallo, mein Name ist Johann, ich bin äh, 19 Jahre alt und ähm, mache Leistungssportrude. kommen da schon ein paar Jahre Trainings zusammen. Die Taktik im Rennen ist nicht In übergekommen. Der, der am, am schnellsten die 20 Meter ähm, vollbracht hat, ist ist mal der Gewinner. Aber jeder Trainer ist ja ein bisschen unterschiedlich. Und das, was ist das für ein Gefühl, wenn man dann da steht und man das erste so wird, ist erster Europameister? so? Ja, ein super Gefühl. Also, keine Frage, mhm. es ist toll und schön, aber dass du jetzt wirklich Europameister bist, das kann man nicht so fassen in dem Moment, sag ich mal. Ja, weil man weiß, man hat was, man hat viel reingeschaltet, aber man hat auch geschafft, man hat dafür was zurückbekommen. Familie fährt in Skiurlaub, die sind dort im Urlaub, meine Freundin machen das, ich war immer weg in Frankreich, Italien, Trinkslager und dann trotzdem,
0: Du hast vorhin auch schon Mindset angesprochen, was für ein Mindset braucht ich denn für den Hochleistungssport?
1: Ein Mindset, dass man gewollt ist, auch bei Widrigkeiten und Sachen, die einem vielleicht gerade nicht passen, trotzdem sein großes Ziel oder seine Ziele vor Augen zu behalten, nicht sich ablenken zu lassen von anderen Sachen und trotzdem immer wieder in allen Lebensbereichen da wirklich... Vollgas zu geben und alles immer vollkommen durchzuziehen und nie, niemals aufgeben. Das ist eigentlich das wichtigste Mindset, dass man einfach immer, immer, immer dran bleibt, immer weitermacht. Das ist eigentlich das wichtigste Mindset im Hochleistungssport, dass man sich auch und dass man sich auch von Nieder, Nieder, ähm, Niederlagen nicht unterkriegen lässt. Dass man aus allem lernt und trotzdem immer weitermacht, egal was für dich passiert.
0: Und wie schaffst du das? Wie schaffst du das, dass du das so betrachtest? Ja, okay, Niederlagen sind Teil vom Weg. Ich kann aus Niederlagen lernen, wie wie geht das, dass man das nicht als Rückschlag betrachtet, sondern als, als Lernprozess?
1: Indem man weiterhin auch bei Niederlagen trotzdem auf seine Stärken vertraut und trotzdem weiß, ich habe es heute nicht, heute lief es nicht gut oder ich wurde heute von anderen Leuten, die waren schneller als ich, aber man weiß trotzdem, ich kann es trotzdem besser und ich werde dafür arbeiten, dass ich es besser kann. Also ähm, man fährt eine Niederlage ein oder man erlebt, man säuft sich im Boot, aber man weiß trotzdem, okay, morgen ist ein neuer Tag und morgen versuche ich besser zu machen. Es gibt Tage, an denen nichts die läuft, es gibt auch Wochen, an denen einfach nichts läuft. Da läuft es ins Boot nicht, da fallen die Gewichte einem total schwer. Aber es gibt so Tage, es gibt so Wochen, aber die muss man halt durchhalten und trotzdem da weitermachen. Weil man, wenn man weitermacht, werden immer irgendwann positive und bessere Tage kommen. Weil wenn man nämlich in, sag ich mal, in den Wochen, in denen es schlecht läuft, und sagt, ich schmeiß das Handtuch, läuft nicht mhm. mehr, ich hör auf, dann wird man aus diesen schlechten Wochen nie rauskommen. Aber wenn ich weiß, es gibt schlechte Tage, es gibt, wird auch schlechte Wochen geben, aber ich mache trotzdem weiter, dann
0: werden diese guten Tage und guten Wochen automatisch kommen. Was für einen Tipp kannst du den Menschen geben, die mit solch, also gerade in so einer Phase sind, wo sie am Struggle sind, weil Sachen eben nicht so laufen, wie sie laufen gerade auch im Sport?
1: Einfach weitermachen, immer auf, auf, seine, auf sein Können vertrauen, dass man es das kann, sich auch immer selber sagen, ich kann das und ich, wenn ich weiter hart arbeite, dann erreiche ich auch meine Ziele. Das ist eigentlich wirklich das Wichtigste, denke ich und auch wirklich auch Niederlagen als Lehrmittel nehmen, dass man zum Beispiel auch wenn man sag ich mal jetzt ein, ein Rennen nicht gut lief, dass man nicht sagt hier alles scheiße hier, ich, ich habe keine Lust mehr, sondern dass man wirklich sich genau mit sich auch mit seinem Trainer hinsetzt und genau sagt guck mal ich habe auch mal dass der Trainer hat ja eine Sicht von außen die auch, auch wirklich wichtig ist oft dass man sagt cool, ich habe gesehen das lief für dich perfekt das können wir beim nächsten Mal besser machen, Also, dass man auch nach aktiven Verbesserungsvorschlägen sucht und das ist das Wichtigste einfach dass man trotzdem weitermacht aber auch sich eigene Fehler gemacht zu haben und diese analysiert und dann versucht, beim nächsten Mal besser zu machen.
0: Ich bewundere dieses Selbstvertrauen, weil es ist wirklich selten, dass Menschen dieses, dieses starke Selbstvertrauen, diese starke Reflexionsfähigkeit auch an den Tag legen, die du ja an den Tag legst. Mhm. Kannst du eine Anleitung geben, wie man dieses Selbstvertrauen aufbauen kann?
1: Ja, also sich erst nicht von Niederschlägen unterkriegen lassen, immer an sich glauben, auch wenn Sachen nicht gerade laufen und wenn das nicht trotzdem passt. Es wird immer was Besseres kommen. Es geht von nach, dem, nach der Hölle fällt immer der Himmel wieder, sage ich mal. Oder nach Regen fällt immer wieder die Sonne. Es werden immer wieder bessere Tage kommen, vor allem, wenn man weiter am Ball bleibt und wirklich an sich glauben, an seine Stärken vertrauen sich auch mal sagen so, ja, vielleicht läuft es gerade nicht, aber vielleicht dann ist es halt mal so und trotzdem mache ich weiter und trotzdem verfolge ich mein Ziel und bleibe einfach da
0: dran. Motivation im Leistungssport. Ich meine, da gibt es ja verschiedene Meinungen zu. Für die einen ist Motivation einfach nur ein Gefühl, was kommt und was geht. Und für die anderen ist Motivation etwas, was ich bewusst kreieren kann. Durch beispielsweise meine Verbindung zu meinem großen Ziel, ja. zu meinem großen mhm. Traum. Wie ist es bei dir? Also Motivation war für mich
1: immer schon irgendwo da. Mhm. Wenn ich was anfange, bin ich schon, oder wenn ich was anfange und daran Spaß habe, bin ich schon eher jemand, der motiviert ist. Also ich bin niemand gewesen, der irgendwas anfängt und das dann nur so halbherzig macht und dann sagt, ja komm, interessiert mich nicht, sondern wenn ich was anfange, wollte ich es schon mal schon durchziehen, sage ich mal, oder, oder für mich mit einem guten Gefühl beenden. Aber, und das war bei mir immer schon so eine Grundeinstellung zur Motivation, aber jemand, der nicht so viel Motivation hat, es gibt so viele Sachen, mit denen man sich wirklich gut motivieren kann und seine Motivation auf jeden Fall steigern kann. Und da gibt es wirklich zahlreiche von Sachen, das sind, wie, wie wir zum Beispiel eben schon viel gesagt haben, dieses wirklich sich auf sich zu fokussieren, auf sich zurückzurufen und das Ziel vor Augen zu haben, die kleinen Steps auch zu würdigen, die kleinen Erfolge zu würdigen, sich über die kleinen Erfolge bewusst zu werden und einfach, sag mal, auch eine Routine ist ganz wichtig, glaube ich. Eine Routine wird zu, ist bei der Motivation ganz wichtig. Ähm, zum Beispiel bei mir im Sexensport, ich habe es irgendwann nicht mehr angesehen als anstrengend, siebenmal, achtmal die Woche, neunmal die Woche ins Training zu gehen. Viele, wenn ich mal mit Schulfreunden geredet habe, die waren dann irgendwie, dann hatten wir acht Stunden Schule und die dann so, oh nee, also jetzt noch ins Training zu gehen, da wäre ich aber echt fertig. Aber da es für mich schon so zur Routine geworden ist oder zu meinem normalen Lebensablauf war, habe ich es einfach nicht mehr so als anstrengend oder als schlimm angesehen. Und für mich war es normal. Für mich war es eher nicht normal, den ganzen Nachmittag rumzusitzen. Also wenn man zum Beispiel verletzt war oder mal kurz vor dem Wettkampf ein bisschen
0: runtergefahren ist, um den Körper noch ein bisschen erholen zu lassen. Gibt es denn Gewohnheiten und Routinen jetzt, außer jetzt das... Training selber, die für dich als Leistungssportler wichtig sind?
1: Ja, also ich bin ein sehr sozialer Mensch und ich habe gerne Leute um mich herum. Ich mhm. bin nicht jemand, der super gerne jetzt abends jeden Abend auf der Couch sitzt und einen Film sieht oder sag mal auf dem Handy durchscrollt, sondern ich bin ja jemand, der gerade im Sommer sehr viel sich gerne mit Freunden trifft mhm. und das sind auf jeden Fall Rituale, die ich sehr gerne in der Woche wiederhole, ich bin mit, mit Freunden abends ähm, im Restaurant, wir was essen gehen oder wir einfach uns mal so treffen, ein bisschen schwätzen. Das sind so mhm. ähm, Routinen, die für mich ganz wichtig sind und die ich auch immer wieder verfolge, weil das finde ich auch ganz wichtig und generell soziale Kontakte sind auch im Leben einfach generell ganz wichtig und können auch sehr hilfreich sein, weil mit sozialen Kontakten, da kann man gerade, wenn man zum Beispiel, sich mal nicht motiviert fühlt, man nicht weiter weiß, mhm. mit sozialen Kontakten kann man immer wieder helfen ich kann, und gerade bei Freunden, bei denen, man sich, bei denen man vertraut, kann man dann sagen, ja, ich habe ein Problem hier, hast du vielleicht einen Rat, weißt du, wie, weißt du vielleicht, wie man mich motivieren kann, und da sind einfach soziale Kontakte generell in jeder Hinsicht einfach finde ich immer super wichtig. Also sind soziale Kontakte auch wirklich ich einfach so eine Stütze in deinem ja, Leben. Ja, auf jeden Fall ja. Und einfach auch so eine gewisse Ablehnung vom Sport. Ja. Weil ich meine, es läuft nie super vielleicht mal im Sport. Und dann lief ich vielleicht das eine Training vielleicht mal schlecht und man ist vielleicht schlecht gelaunt. Aber danach trifft man sich mit seinen Freunden, die die sind gut drauf. Man wird selber immer lockerer, ja. wieder besser gelaunt. Und das hilft auch einem teilweise auch einfach über die ähm,
0: schlechten Tage hinweg. Und habe auch, wie du schon sagst, ist einfach eine Stütze. Auch genommen. Es wurde auch gesagt, wenn du dann zum Beispiel verletzt bist, dass es dann ärgerlich ist, weil man den ganzen Tag dann mehr oder weniger zu Hause ist, wie kommt man manchmal so einer Verletzung zurück?
1: Ja, genau, das sind ja auch immer die, mal die schwierigen Aspekte, gerade nach einer langwierigen Verletzung. Also ich hatte ähm, vor drei Jahren, hatte ich im rechten Oberschenkel Muskelfaserriss. Mhm. Und das war auch so eine meiner eher so meine schwerwiegendste Verletzung bisher, weil der Rudersport... Da wir keinen extremen körperlichen Kontakt haben, jetzt nicht der Sport ist für extreme Verletzungen, mhm. also gerade ja in körperintensiveren Sportarten ist ja die Verletzungsrate immer deutlich höher. Ja. Okay. Deswegen sind wir da im Rudern eigentlich ganz gut gesegnet. Aber das war so die wirklich größere Verletzung. Und Dort muss man einfach sich wieder langsam reinfinden. Wenn man dort, ähm, wenn man vorher auf einem sehr hohen Niveau war, das dann zum Beispiel dann eine so nicht machen kann, und dann wieder einsteigen will und auf Kram versuchen will, da wieder seine alten Zeiten zu fahren und, aufs, und sofort auf das alte Niveau zu kommen, dann kommt, kommt das sehr schnell in so eine Verbissene, kann das sehr schnell verbissen werden und ähm, sehr schnell auch zu sehr negativ, neg negativen Gedanken gegenführen. Oder oh, es dauert ja noch ewig, bis ich da wieder bin. Warum klappt das nicht? Warum ist mein Puls so hoch? Der war doch vor sechs Wochen noch gelang nicht so hoch, ähm, sondern muss einfach wieder wieder, wieder bewusst machen. Ja, ich habe mein KBS vielleicht auch in die Träger gestanden, aber durch einzelne kleinere Schritte, die ich verfolge und wenn ich diese Differenz, die ich verloren habe, wenn ich die langsam wieder aufarbeite, dann kann ich es auch mit einem guten Gewissen und mit einer guten
0: Motivation wieder schneller dahin schaffen, wo ich einmal war. Wir haben jetzt die Situation, wo du bist verletzt, du steigst wieder ein und dann kommen diese negativen Gedanken. Was machst du mental, dass diese negativen Gedanken stabil bleiben? Mental
1: mache ich in der Hinsicht, dass ich mich wirklich wieder, ich weiß, oder ich, 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 ich bin, erinnere mich an das, was ich mal gemacht habe, mhm. oder auf welchem Leistungsstand ich mal war, bin stolz darauf und versuche jetzt, habe jetzt zum Beispiel mein Ziel geändert, sondern ich versuche jetzt mein übergeordnetes Ziel, wieder auf den Leistungsstand zu kommen. Und dann erinnere ich mich vielleicht, wie gut ich mich gefühlt habe, auf, auf diesem Leistungsstand, also das hat man oft, wenn man zum Beispiel, sage ich mal, ein, einen Ergo-Test eine ergo fährt oder eine ergo fährt und dann merkt, ich war noch nie so schnell, ich, ich fahre gerade super Zeiten und dann fährt vom Training nach Hause und weiß, boah, ich, ich bin gerade auf dem sportlichen höchsten Niveau meines Lebens bisher und das fühlt sich super an. Dann fühlt sich ein bisschen unbesiegbar, sag ich mal, weil ihr, mhm. du fährst durch die Stadt und weiß, ihr, ihr alle seid auf einem niedrigeren Sportniveau <lacht> als ich, also ich bin super sportlich so in der Hinsicht und man erinnert sich vielleicht, wie gut es sich angefühlt hat, als man wirklich wusst hat, ich bin gerade so sportlich, war ich noch nie. Und wenn man weiß, wie gut es sich anfühlt, dann, weiß man, dann will der Körper automatisch auch echt wieder dahin. Und das finde ich echt eine super, super Motivation, wenn man, immer, wenn man sich immer wieder zurückruft, wie habe ich mich in der Situation gefühlt. Und das ist wie, ähm, dass ich, ich habe 2021 die Deutschen Meisterschaften gewonnen. Und, und dann ist es natürlich immer schwierig, dann steht man im Herbst wieder da. Und weißt, oh, jetzt wieder ein ganzes Jahr Arbeit reinstecken, jeden Tag wieder ins Training. Sogar am Wochenende, vielleicht sogar zweimal am Tag ins Training. Das wird wieder das wird in den Wintermonaten bei zwei Grad mit drei Schichten aufs Wasser. Die Hände sind kalt, das passt mir nicht. Und das sind ja immer, das sind immer so Gedanken, die man schon so ein bisschen, gerade vor so einer langen Periode hat. Und dann erinnert mich aber, okay, wie habe ich mich gefühlt, als ich das wirklich erreicht habe letztes Jahr. Das das Gefühl, will ich nochmal haben Und ich finde, das ist auch ein super Motivator eigentlich. Und auch in denen, gerade wenn man sowas extrem langes oder extrem viel vor sich hat, man dann weiß, wie habe ich mich da gefühlt, als ich das immer geschafft habe. In, ich schaffe das jetzt auch wieder, das alles durchzuhalten, weil mein Körper oder ich wieder dieses Gefühl wieder
0: erleben. Ja, du arbeitest sehr ja viel so mit, so mit Visualisierung, ja, so mit das das Zeitreisen, ja. mit, mit Embodiment, also von wie, wie der Körper sich gefühlt hat. Ja, also gerade so Sachen im Kopf, das
1: mhm. äh, mache ich immer relativ viel für mich, weil ich einfach, das finde ich wirklich ganz wichtig, dass ich sage, okay, wie habe ich mich da gefühlt? Ich, ich habe fast Bestimmtes vor Augen. Und das, ähm, ich gehe morgens ins Training und es ist arschkalt. Und mhm. ich habe gar keine Lust, jetzt noch mal wieder zwei Stunden in der Kälte raus. Und dann gehe ich dann so Kopf so durch, okay, wo willst du hin? Was, äh, was willst du erreichen? Das, ich finde das immer ein super Motivator. Und das hilft einem immer über die
0: äh, Schwä Schwä Schwächeren oder, ja. oder nicht so gut laufenden Tage hinweg. Ja, das ist bei mir immer auch so. Es hilft dann einfach dann... Ich meine, egal was für ein Traum man hat, ob es jetzt ein Sporttraum ist, ob es eine Meisterschaft ist, ja. ob es ein, ein Trau anderer Traum im Leben Im ist. Berufsleben, ich... Im Berufsleben, im Schulleben, Schul das Schulleben. ist ja immer so. Man,
1: man, der Mensch strebt ja immer nach mehr. Ja. Oder ich meine, also, ne, jemand, der komplett gesättigt ist, das ist ja. Also der Mensch will immer mehr haben und man will immer was erreichen. Und ich finde das einfach immer super, sich da wieder zurückzurufen. Was will ich erreichen? Was will ich. Was will ich. Was, will ich, äh, was, will ich ähm, was für Ziele habe ich? Und das ist einfach in der Hinsicht einfach das. Dieses Visualisieren ist immer, immer eine super Hilfe.
0: Ja. Du hast jetzt vorhin schon ein bisschen über Verletzungen gesprochen oder Widrigkeiten auch. es im Leistungssport mhm. gibt es eine andere Situation, so ein, andere, ein anderes Hindernis oder einen anderen Widerstand, den du überwinden musst im Leistungssport, den du mit uns teilen kannst.
1: Ein anderes Hindernis, ja, also klar. Dieses sich motivieren trotzdem irgendwie da immer sich immer die Vollleistung zu geben und sag mal. Mh, das ist einer der größten Hindernisse, auch für mich, sage ich mal, oder für, für viele Ruderleistungssportler. Also ein Ruderrennen ist sehr anstrengend. Also Wir erreichen gerade auf den letzten Metern da oft Pulsbereiche bis von über 200 ähm, Schlägen pro Minute. Der, du fühlst dich halt da schlapp schon. Du musst über mehrere Minuten wirklich Schmerzen überwinden und trotzdem weiter das Ziel vor Augen haben, die, ich sag, den inneren Schweinehund trotzdem sag ich mal, weiter zu überwinden. Und auch wenn man... Wenn der ganze Körper brennt, vor Augen wird einem schon schwarz und trotzdem da das weiter durchzuziehen, bis ins Ziel zu fahren. Und das natürlich schon immer, sage ich mal, vor so Belastungen oder vor Wettkämpfen auch schon so Gedanken ging. Man, man hat nicht nur irgendwie so, ja, ich bin aufgeregt weil es ein Rennen ist, sondern so, boah, ich werde mir gleich schon echt wehtun. Ähm, das wird gleich schon schmerzhaft werden, sage ich mal. Und das ist natürlich auch, ich meine, der Körper ist ja immer eigentlich darauf ausgelegt, irgendwie alle Schmerzen eigentlich zu verhindern und sich so gut es gehen zu lassen, wie es eigentlich möglich ist. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eine Widrigkeit, die man im Leistungsport oft überschreiten muss oder generell überschreiten muss, dass man wirklich weiß, okay, das wird gleich wehtun und das wird richtig eklig, aber trotzdem will ich es irgendwie durchhalten. Das war auch für mich persönlich oder für mich persönlich auch einer der, immer noch einer der größten Hürden. Aber da muss man es dann trotzdem irgendwie drüber schaffen, indem man halt wieder weiß, okay, das wird jetzt wehtun, aber das sind halt vielleicht, vielleicht zum Beispiel nur vier bis sechs Minuten, in denen es wirklich wehtut. Aber vor dem Erfolg, den ich nach diesen vier bis sechs Minuten, ein, sechs Minuten einfahre, davon bin ich vielleicht für das nächste halbe Jahr super glücklich. Oder sogar für das, das nehme ich für das ganze Leben mit. Und dafür ist man dann bereit, das zu tun. Also finde ich zumindest immer. Also gerade beim Ergotest, ich weiß, okay, das wird, das wird jetzt richtig anstrengend. Das wo mit in die Beine schießen, die wollen ich eigentlich kaum, kaum mehr bewegen, nach zwei Minuten schon. Und dann musst du aber halt wirklich nach diesen vier Minuten noch durchhalten. Und das geht dann aber trotzdem, weil ich dann weiß, okay, wenn ich aber dieses Ziel erreicht habe, dann hat das mir vielleicht vier Minuten wehgetan oder, oder die vier Minuten war es im Kopf schwer zu überwinden. Aber wenn ich dann in neue Bestwert gefahren bin, dann bringt mich das für das nächste halbe Jahr mhm. deutlich weiter nochmal. Ich finde das auch wieder eine super Motivation, die man auch für sich da wieder bekommen kann.
0: Aber nehmen wir uns mal in den Kampf mit. Das Laktat kommt in die Beine rein oder die letzten Meter in den Wettkampf und die wird so schwarz vor den Augen. Was, was ist dieser Kampf? Nehmen wir uns da mal mit.
1: Aber das... Äh Schwer zu beschreiben, weil man, man ist einfach so: du, du siehst, du nimmst die äußere nur noch so halb wahr und merkst nur noch, wie du, wenn Körper dich vor und zurück bewegt, aber im Kopf, finde ich, bleibt bei mir immer oft dieses, dieses Ziel. Also, mhm. Du wünschst dir das Ziel so, sehr, sehr mhm. herbei, weil es endlich aufhört, soll Weh zu tun und du kannst eigentlich gar nicht mehr, aber trotzdem bleibt dieses gewisse Ziel vor Augen, dass, dass ich mich freuen will nach dem Rennen. Das bleibt mir vor Augen. Also das bleibt in meinem Kopf trotzdem drin. Auch wenn da alles wehtut und die Beine tun bei jedem Hochziehen wieder weh und der Körper will am liebsten einfach in sich zusammensacken und aufhören. Und trotzdem habe ich dieses Ziel immer, ich will mich gut fühlen nach dem Rennen. Ich will ein gutes Ergebnis haben. Denn oft ist es so, dass man, wenn man zum Beispiel im man, man schafft es nicht ganz, diese Schmerzen zu überwinden oder man bricht vielleicht vorher zusammen oder man hat einfach nicht geschafft, heute wirklich in diese kompletten Schmerzen reinzugehen. Dann hat man sozusagen vielleicht ein bisschen den Schmerz verhindert in den vier Minuten, mhm. aber man fühlt sich für den ganzen Tag den ganzen Tag danach denkt man so, ah kacke, hätte ich doch mal dennoch ein bisschen mehr Vollgas gegeben, dann würde ich jetzt glücklich sein. Und jetzt bin ich den ganzen Tag schlecht gelaunt. Und ich finde, dafür lohnt sich eigentlich immer in den Minuten, wo es vielleicht wirklich weh tut, da nochmal eine Schuppe mehr drauf zu legen. Lohnt sich dafür mehr, sich den Rest des Tages oder danach die Tage wirklich gut zu fühlen, als wenn man sich die die Tage schlecht fühlt und man vielleicht so ein bisschen, sag ich mal,
0: nur auf 90% gefahren ist. Aber das heißt, du schaffst es wirklich auch in dem Moment, diese Metaebene einzunehmen.
1: Diese, diese Ebene einzunehmen schafft man, indem man wirklich sich komplett klar ist und genau weiß, wie, wie, wie man sich fühlen wird, wenn man mhm. das nicht gemacht hat. Also ich finde das ist ja, das ist ja auch dieses Niederlagen lernen. Mhm. Du musst, wenn jemand immer gewinnt, dann kommt er kommt er ja nicht, glaube ich, nicht wirklich rein. Wenn man mal verloren hat und es weiß wie blöd man sich immer danach fühlt. Vor allem, wenn man vorher viel investiert hat, dann trotzdem noch immer Niederlage kassiert hat, wie schlecht man sich danach fühlt. Und ich glaube, daraus kann man gut lernen, weil du weißt dann genau, es tut gerade völlig weh, aber ich weiß genau, wie schlecht ich mich das letzte Mal nach meiner Niederlage gefühlt habe. Und das will ich jetzt auf keinen Fall erreichen. Und ich glaube, dieser Wille, mhm. der kann wirklich super groß sein, der kann wirklich fast unbändig sein. Und so kommt man in diese Ebene gut.
0: Aber, oh, wir hatten auch, das haben wir mit unseren Spielern darüber gesprochen, wo wir dann auch die erste Niederlage in der Saison hatten und wir dann in der Kabine gesagt haben, okay, nehmt euch dieses Gefühl mit aus dieser Niederlage, damit ihr das nächste Mal wenn ihr diesen Meter mehr laufen müsst, also wenn die Lunge nicht mehr kann, dass ja. du dann dir noch vorstellst, wie habe ich mich gefühlt nach dieser Niederlage, vor, vor allem, als Tabelle das wie war diese Niederlage und wie kann ich das jetzt hm. nutzen, um noch mehr Energie freizusetzen, um jetzt das Spiel zu gewinnen? Auf jeden Fall, ja. Das finde ich immer total faszinierend. Was bedeutet der mentale Stärke für dich? Mentale Stärke-World für mich,
1: dass der Kopf immer im Klaren ist, was man gerade tut und sich immer bewusst macht, was man gerade tut. Und trotzdem, auch wenn mal alles nicht zu 100% super läuft, trotzdem dann zu sagen, okay, ich mache das trotzdem oder ich ziehe das trotzdem durch und ich bleibe dabei und ich bleibe bei mir und ich bleibe mir treu. Und ich lasse mich nicht von äußeren Umständen umwerfen extrem. Also, dass man nicht, sobald dass eine negative Sache passiert, man direkt sein ganzes Konzept umwirft, also man macht sich viel vorher einen Plan und da kommt eine negative Sache und man schmeißt alles um und sagt, oh nee, das klappt doch alles nicht. sondern man lässt sich von den einzelnen Widrigkeiten, von den einzelnen negativen Sachen nicht direkt umhauen, sondern man bleibt in seiner Bahn und lässt sozusagen die negativen Sachen an sich abprallen. Also dieses Durchhaltevermögen. Genau, ja. Wie baut man mental stärker auf? Das kann schon länger dauern, aber das kann in der Hinsicht Metallstärke baut man einfach in der Sicht auf, indem man einfach, glaube ich, wirklich das da, dran, da dran bleibt, was man wirklich unbedingt machen will. Und sich, wie gesagt, schon, das haben wir ja eben schon auch ab und zu so gesagt, man sich in der Vergangenheit abruft, mhm. was man schon alles erreicht hat. Ich, ich habe schon auch andere Widrigkeiten überlebt, ich habe schon andere Sachen ähm, ausgehalten. Und dann sagt man so, ich habe das alles schon ausgehalten das hier werde ich auf jeden Fall auch aushalten. Und ich glaube, das ist einfach wirklich ein, 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 ein wichtiger Punkt für mentale Stärke, dass man weiß, dass man sich darauf besinnt, was man alles schon ausgehalten hat und sich daraus so viel Mut ziehen kann, dass man sagen kann, ja, das hier oder die Widrigkeit werde ich auch auf jeden Fall aushalten können.
0: Du hast vorhin schon oft so die, den, wie heißt das, die, den Bezug zum Leben hergestellt. Ja. Was sind denn so die Lektionen, die man aus dem Sport oder aus dem Leistungssport auf das Leben übertragen kann? Jeden Fall
1: selbst bei Sachen, die nicht gut laufen, trotzdem am Ball zu bleiben, mhm. weiterzumachen, mhm. sich von Widrigkeiten nicht umhauen zu lassen und vor allen Dingen einfach, einfach sich in allen Lebenssituationen immer auf den Sport zurückzuberufen oder halt oder äh, im Sport auf andere Lebenssituationen zu berufen. Also man, dass man immer sich auch Sachen aus positiver Erfahrung, aus seinem Leben, ob es im Sport, Berufsleben, Schulleben, aus mhm. Kindheit ist, das ist egal, sich immer positive Erfahrungen aus deinem Leben, sich auf, sich auf sie zu berufen und sagen, in, egal welcher Situation ich gerade bin, erhalte ich diese Situation auch durch, weil ich das
0: schon in anderen Lebensbereichen auch durchgehalten habe. Du hast, bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, hast du ja auch über diese Balance gesprochen, zwischen Anspannung und Ruhe. Wie schaffst du es da, diese gute Balance hinzubekommen?
1: Ja genau, wenn, wenn man im Sport nicht, nicht nie motiviert ist, oder generell, wenn Sachen einem wichtig sind, ist man immer aufgeregt. Wenn, die, wenn man vor gewissen Sachen nicht aufgeregt ist, dann ist die Sache dir nicht wichtig. Ich finde das immer so, wenn, wenn Leute mit, mit viel Herzblut oder mit, mit Aufgeregtheit an eine Sache rangehen, mhm. merkt man, dass ihnen die Sache wichtig ist. Mhm. An Sachen, wo ich nicht aufgeregt bin oder wo ich nicht mit Herzblut rangehe, da weiß ich für mich, das ist mir nicht wichtig, die Sache. Also ich finde erstmal, dass Aufgeregtheit muss man sich klar machen, dass das etwas Gutes ist. Mhm. Oft ist auf, aufgeregt hat immer dieses, sofort dieses, ich bin aufgeregt, negativ. Aber eigentlich, diese Aufgeregtheit zeigt ja nur, wie wichtig eigentlich die Sache dir ist. Mhm. Und ich finde, dass man Sachen im Leben hat, die ja wichtig sind, ist ja total wichtig. Also, es ja, war jetzt gedoppelt, gemoppelt, wichtig. Aber, ähm, also, Sachen, dass man Sachen im Leben hat, für die man brennt, das ist enorm wichtig, finde ich. Und das zeigt ja eigentlich nur, in der Aufgeregtheit zeigt ja nur, dass du für die Sache brennst. Und das, finde ich, muss du erstmal klar machen, dass das was Positives mhm. ist, gleichzeitig darf man aber auch nicht anfangen zu hyperventilieren und diese Aufregung ins ähm, Enorme zu steigern, weil dann hemmt die dich auch wieder an deiner Leistungsfähigkeit. Sondern man muss, halt, wie du schon meintest, diesen gewissen Mittelpunkt finden. Und diesen Mittelpunkt findet man, indem man sich einfach bewusst wenn man wird sich über die Aufregung bewusst, dass wie mit, diesem Anspannung, wie mit, der, wie mit dem Druck aushalten oder annehmen, finde ich es mit der Aufregung genauso. Indem man Du musst, man darf die Aufregung nicht von sich wegstoßen, weil dann wird sie eigentlich meistens noch viel, viel höher und viel, viel, größer und dann haben wir wieder diese zu hohe Aufregung, die wieder für einen negativen Ausgang sorgt, sondern man muss die Aufregung an sich nehmen, sich, oder sich zu sich nehmen und sagen, okay, die Aufregung ist da, aber sie ist eigentlich was Gutes, weil die Aufregung heißt, das ist mir wichtig, ich brenne für die Sache, ich will das gut machen. Die Aufregung ist da, ich will sie nicht so hochkommen lassen, aber ich nehme sie an und sage, das ist gut, weil nur unter Aufregung, und an einer gewissen ähm, Aufregung kann ich auch wirklich meine Höchstleistung ab, 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 abrufen.
0: Ich denke, wir konnten auf jeden Fall sehr, sehr viel mitnehmen von dir. Dankeschön, das war ein ja. sehr interessanter Einblick auch in, in deine Welt, in die Welt des Hochleistungssportes. Du hast ein Instagram-Profil, willst du es einfach kurz ja. nennen für die Menschen, die deine ähm, Karriere weiter verfolgen? Ja,
1: kann ich machen. Johann KLS, das ist mein Instagram-Account. Oder auch dein Name. Ja, also mein, mein, mein Instagram-Name. Ja, ja. Ja.
0: Wir Bedanken uns fürs Zuhören, schön, dass du eingeschaltet hast. Danke, Und wir hören uns nächste Woche. Bis bald, bis bald, tschüss. <lacht> 15 Minuten sind dieser Anfang und der mm -hmm. Ende schon im Kopf so abgespeichert.
1: Nee, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir
1: auch. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich muss mich manchmal mal ein bisschen bremsen, weil ich, ähm, ich dann wahrscheinlich in so einem Sprachwort, wo ich nicht genau also nicht so, nicht so richtig ausspreche. Ähm, nee, aber hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und macht mir auch Spaß, darüber zu reden. Und ich fand es wirklich sehr interessant. Kann ich ja, auf jeden Fall. ich ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich
0: Das ist dann ja. vor allem ja, der das hat ja nichts wieder so ewig,
1: ewige Dinge und Sachen drauf. Ich
0: Das würde mich freuen. Ich würde zum Abschluss noch sechs Lebensfragen stellen, mhm. unabhängig vom Sport. Ja? ja, Gerne, ja. <lacht> so, was treibt dich im Leben an?
1: Mein. Ähm, mein. Ich, ich muss mal kurz nachdenken. Ich habe jetzt eine Nachdenkzeit. Was treibt mich im Leben an? Mein Lebenswille, mein, dass ich ähm, den Willen habe zu leben. Dass ich den Willen habe, ein glückliches Leben zu führen, das treibt mich an. Dass ich mir Ziele gesetzt habe, diese erreichen will. Und einfach zufrieden mit mir selbst sein will. Also das, das, was, treibt mich, das, was mich antreibt zu leben, ist einfach, dass ich im Rein mit mir selbst sein will. Ich will, ich find, ich will im Reinen mit mir selbst sein. Ich will alle Möglichkeiten auskosten, die das Leben hat, im positiven Sinne. Und ich will einfach am Ende meines Lebens sagen können, ich genau das Leben gelebt, was ich leben wollte. Und ich bin glücklich darüber. Ich habe so viel Erfahrungen gemacht. Und ich bin einfach im Reim mit mir selbst. Und hab, war sehr oft glücklich in meinem Leben. Und das finde ich einfach das Wichtigste. Und das treibt mich an, dass ich das am Ende von meinem Leben sagen will. Dass ich im Reim mit mir bin, ein glückliches Leben hatte und ich vollkommen zufrieden mit meinem Leben bin. Und ich will nicht am Ende meines Lebens sagen, oder ich will nicht am Ende meines Lebens nur noch an die Sachen denken. Und das hätte ich besser machen können. Und das war schlecht. Und das war nicht gut. Sondern einfach komplett sagen können, ich Bin zufrieden. Ich habe ein
0: tolles Leben gehabt. Ja, fühle ich total. Und das ist, guck mal, wenn, wenn wir beide das schon in so einem jungen Alter haben, haben wir wirklich die Möglichkeit, unser Leben auch entsprechend auszurichten. Ja, ja, wenn Fall. du mal mit äh, 40, 50, 60 aufwachst und denkst, oh, ja, es,
1: es geht schneller als man denkt.
0: Ja. Und das ist enorm
1: so. Ja. Also, Deswegen ist das ja auch so eine mentale Stärke. Versuchen, aus jedem Tag das Beste zu machen, weil man halt genau weiß, jeder Tag ist eigentlich so enorm wichtig und ich kann jeden Tag so viel nutzen. Und wenn ich viele schöne Tage habe, dann ist es ein Gefühl, was mich das ganze Leben überträgt.
0: Ja, und das Leben besteht ja auch aus diesen Momenten oder aus diesen Tagen. Das ist wie bei diesen Zwischenzielen auch. genau. Viele Zwischenziele machen nachher das große Ziel. Genau. Ohne
1: die Zwischenziele gibt es das große Ziel gar nicht. Genau. Und das ist einfach immer so ein bisschen auch das, was ich mir so im Mindset denke. Also gerade das, was wir gerade gesagt haben, am Ende des Lebens glücklich sein, das ist eigentlich, so, eigentlich finde ich, fast ich der beste Meistertipp. tipp Weil man kann immer sagen, halt das jetzt durch oder du brauchst mentale Stärke, um jetzt irgendwie noch den Wettkampf auch zu machen. Aber manchmal ist das natürlich auch ein bisschen irgendwie schwer greifbar für die Leute, die das nicht auf Anhieb verstehen. Aber zu sagen, dass du am Ende glücklich sein willst, das versteht eigentlich jeder. Und ich finde, das ist eigentlich fast der beste Meistertipp, tipp den man, sagen, den man geben kann. Du hast vorhin auch
0: schon gesagt, glückliches Leben, was bedeutet für dich ein erfolgreiches Leben, ein glückliches Leben?
1: das gemacht zu haben, was ich gemacht, das, neuer Satz, <lacht> dass ich ähm, das gemacht habe, was ich auch immer machen wollte, also dass ich frei war in meinen Entscheidungen, vor niemandem in Sachen gezwungen wurde, die ich nicht machen wollte und immer glücklich war mit dem, was ich gemacht habe und immer auch in meiner Position, in meiner Lebensposition glücklich war. Und ich finde, das, das beschreibt es euch am besten.
0: Mhm, ist auch schön gesagt. Ja. Wie, wie möchtest du von anderen Menschen Erinnerung behalten werden?
1: Als ähm, aufgeschlossener Mensch, neugieriger Mensch, mhm. der trotzdem sportlich ist, der, also der immer trotzdem ein Fable für Sport hat, jemand, der sich nicht von anderen von anderen leicht runterziehen lässt, also trotzdem immer an seiner Meinung hängen bleibt oder ein hohes Selbstbewusstsein hat. Mhm. Ähm, ja, ich würde da sagen, das sind eigentlich die Charaktereigenschaften, die ich in Erinnerung behalten werde, also, also die ich gerne hätte, wie ich in Erinnerung gehalten würde als positiver, aufgeschlossen, weltinteressierter, sportlicher, aber auch selbstbewusster Mensch. Ich glaube, das sind eigentlich die Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, die ich, die, ich, die ich mir gerne zuweisen würde am Ende meines Lebens. Ja, auch schön, ja. Was ist
0: der beste Ratschlag, den du in deinem Leben bekommen hast bisher? Der beste Ratschlag? Verfolge deine Ziele und
1: bei dem Verfolgen der Ziele... Fokussiere dich nicht auf andere, sondern bleib bei dir. Ich finde, bei sich bleiben ist immer eigentlich fast das mhm. Wichtigste, weil sobald man, ich meine, jeder von uns hat Ziele im Leben, ob das jetzt, in, das können ja welchem Bereich sein, wenn der Vereine vielleicht sportliche Ziele hat und der andere aber gerne am PC Spiele spielt, aber dort auch was erreichen will, dann ist er trotzdem sein Ziel. Und wenn man aber nicht bei sich bleibt bei dem Erreichen von seinen Zielen, dann wird man die Ziele auch nicht erreichen oder viel schwieriger erreichen. Also halt bei sich bleiben ist eigentlich fast das Wichtigste, also sich nicht wirklich von anderen Chöre machen, nicht, nicht von anderen beeinflussen, dass sie bei dir bleiben und sich immer über sich und sich an erster Stelle sich an, sich an den Vordergrund stellen.
0: Und wir haben wir auch den so Ratschlag
1: bekommen? Boah. Das, das ist kein. Ich würde ich würd nicht sagen, dass es ein Ratschlag ist, der mir so Wort für Wort über, über, um, gegeben wurde, sondern einfach ein Wort. Das ist einfach ein Ratschlag, wie ich erzogen wurde mhm. und wie mein Leben bisher einfach ablief. Mhm. Das, sind einfach, das sind einfach so, das ist kein, Da hat mir nicht jemand Wort zu Wort gesagt, mhm. sondern das, ist einfach, das sind einfach die Schlüsse die, die, Schlüsse, die, die Schlüsse, die ich aus meinem Leben ziehe.
0: Bisher einfach, glaube ich, da so hat, 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 hat sich das geformt einfach mhm. ja. Was wäre eine Sache, die du einem jungen Leistungssportler oder einem Sportler, der auch internationalen Erfolg sammeln möchte oder Menschen, die große Ziele in ihrem Leben haben, was wäre eine Sache, die du diesen Menschen mitgeben könntest?
1: hab ein großes Ziel, weiß, wofür du das machst, also dass du immer im Klaren bist, es gibt einen Grund, wofür ich das mache, dass wieder dieses Plan los, was für, was für Chaos sorgt, sondern hab ein Ziel und weiß, wofür du das machst, also dass du wirklich dir bewusst bist, okay, ich mache das jetzt, ich gehe jeden Tag ins Training, ich tue mir das an, weil ich das erreichen will und dass man das, diese Ziele verfolgt und sich halt auch von Widrigkeiten oder Sachen, die gerade nicht so passen, sich runterziehen lässt und da trotzdem sich dann wieder darauf fokussiert, was man erreichen will und das Ziel nicht aus den Augen verliert. Weil wenn man dann das Ziel erreicht, wofür man, wofür man all die Jahre gekämpft hat, das ist, glaube ich, ein Gefühl, was fast mit nichts zu vergleichen ist.
0: Ja. Ja, und auch dieses, dieses Warum, also diese, diese Verbindung herzustellen, ja. so wie man das macht, das ist was was oft untergeht im Alltag. Ja, auf jeden Fall. Und dabei ist das auch so, so eine Quelle auch von der Motivation, um dann weiterzumachen, um dann diese Widrigkeiten auch entsprechend zu überstehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Die letzte Antwort bin ich gespannt. Eine meiner Lieblingsfragen. Was ist deine Botschaft an die Welt?
1: Meine Botschaft an die Welt. Ich liebe diese Frage. Das ist immer so,
0: ja, es ist so interessant, was, was verschiedene Menschen darauf antworten. Was ist die Botschaft an die Welt?
1: Eine Botschaft an die Welt. Ähm, dass wir unser Leben mehr... Ähm, dass wir... nicht ähm, ein. Dass wir unser Leben mehr wertschätzen sollen und dass wir froher über unser Leben sind. Das merke, ich, das, das merke ich in vielen Lebenssituationen ganz oft. Dass Oft sind dann Sachen, die uns nicht passen. Oder wir regen uns, regen uns über viele kleine Sachen auf. Ich habe meinen Bus verpasst. Oder ich wollte mir gerade das und das jetzt kaufen. Jetzt ist das im Supermarkt super weg. Das ist so ärgerlich. Und dass sich viele Menschen dort über so Sachen viel zu sehr aufregen. Weil wir halt auch einfach in einer sehr heilen Welt leben. Und dass man wirklich mehr auch die kleinen Dinge im Leben wertschätzen sollte, Und das wie die kleinen Ziele im Sport, die man wertschätzen sollte, um ja. mal so eine Verbindung herzustellen, weil einfach es gibt so viele kleine Dinge, über die wir uns unnötig aufregen, die aber einfach uns einfach in viel zu so negativen Gedanken, Gedankengang ähm, überfließen lassen. Und dort einfach wirklich das Leben mehr wertzuschätzen und auch sich von kleinen Dingen nicht aus der Bahn werfen lassen, also das geht mir oft selber so, weißt du, man läuft, läuft dann irgendwo hin und will man was haben und dann haben die es nicht mehr und dann, ah es, das kann, kann ja gar nicht sein, so nervig und dann überlebt man, dass es viele andere, andere Leute auf der Welt gibt, die davon träumen würden, in den Supermarkt zu gehen oder sich einfach in die Innenstadt zu fahren und da irgendwas zu kaufen und ich finde das ist nochmal ganz wichtig immer und das passiert viel zu oft, dass wir uns über viele kleine Dinge, viel zu sehr aufregen, obwohl wir eigentlich im totalen Luxus leben.
0: Ja, das ist interessant. Du nimmst auch hier wieder so eine, so eine Meta-Ebene ein und setzt das Ganze auch wieder so eine Relation ja.
1: auf also Ich finde, find, alles in Relation zu sehen, ist immer ganz wichtig, weil das sorgt auch oft für, ähm, für mentale Schwächen, dass Leute sich kleine Dinge im Kopf viel zu groß machen und davon dann runtergezogen werden, obwohl die Dinge eigentlich gar nicht so groß sind und gar kein so großes Problem sind und dann wäre auch ihr Kopf einfach viel stabiler. Und, Ihr Kopf wäre viel stärker, wenn nicht, wenn nicht diese kleinen Dinge so groß gemacht werden würden.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Das, das, dieser, die, die, ja, der Vergleich nützt dir ja nur dann was, wenn er, wenn er realistisch ist. Also ja. wenn er der Realität entspricht. Weil, wenn du anfängst, deine, dein, deinen Trainingsplan oder deine Taktik oder was auch immer du mit deinem Leben machst, darauf anzupassen und er entspricht der Realität, dann kannst du ja. dieser Vergleich, nicht, nee, ja, ja. Hat der, der Vergleich nicht, nicht so viel genützt.